0: Wstyd kompromitacja to uczucia, które towarzyszą nam po spotkaniu z reprezentacją Mołdawii. Miał być optymizm, miała być zmiana. Nie tylko selekcjonera, ale też stylu gry naszej reprezentacji, a po zwycięstwie z Wyspami Owczymi przyszło kolejne rozczarowanie. Selekcjoner Michał Probierz ma pomysły, chce budować kadrę od nowa. Postawił bardzo odważnie na kilku nowych piłkarzy, między innymi na Patryka PD. Ta decyzja się sprawdziła, ale inni zawodnicy zawiedli na całej linii, a na koniec zastanowimy się też w naszym programie, co jest największym problemem reprezentacji Polski, bo moim zdaniem to nie selekcjonerzy, to nie kolejni trenerzy i nie zmiany na tym stanowisku są problemem. Problemem są nasi piłkarze. Dominik Wardzichowski, zapraszam na program Sport.pl Live. Miało być lekko, łatwo i przyjemnie. Miało być 6 punktów w meczach z najsłabszymi rywalami w grupie, a niestety mamy tylko 4 punkty i znów straconą szansę na bezpośredni awans na Euro 2024. Już wydawało się, że wszystko będzie zależeć od reprezentacji Polski, od kadry Michała Probierza, ale niestety ten remis na Stadionie Narodowym z Mołdawią, no być może przekreśli nasze szanse na bezpośredni awans. No i dziś... W naszym studiu, w naszym programie podsumujemy sobie to pierwsze zgrupowanie dla Michała Probierza, a ze mną w studiu Szymon Borczuch, dziennikarz TVP Sport. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dawid Szymczak, Sport.pl. Dobry wieczór. Panowie, bo ja mam pewien problem po tym meczu, bo z jednej strony, tak jak mówiłem na początku, pewnie nie tylko ja mam problem, bo w ogóle polscy kibice mają problem, ale mam taki dysonans poznawczy po tym spotkaniu, bo z jednej strony... Wstyd i kompromitacja to są chyba uczucia, które towarzyszą nie tylko nam dziennikarzom, ale też kibicom, a z drugiej strony słyszymy zawodników, którzy mówią, że w sale nie było tak źle i słyszymy selekcjonera, który mówi, że gdybyśmy wykorzystali mnóstwo szans, które mieliśmy w tym spotkaniu, to byśmy po prostu spokojnie wygrali to spotkanie. Zgadzacie się z selekcjonerem, że ta gra nie była taka słaba jak ten końcowy wynik?
1: Gra nie była zła, ale przede wszystkim w drugiej połowie przez ostatnich 5 minut pierwszej pomowy wydawałoby się, że jednak z Mołdawią na własnym stadionie no generalnie przez większość meczu powinniśmy to, to, to spotkanie kontrolować więc, więc tutaj już mamy pewien dysonans, o którym mówisz ja miałem jednak takie uczucie rezygnacji po tym spotkaniu o ile w Kiszyniowie byłem naprawdę zły i, i zszokowany w tiranie także nie do końca byłem w stanie zrozumieć co się stało to tutaj dopadła mnie taka rezygnacja, że to jest jakieś fatum oczywiście, które nie bierze się z niczego, że po prostu ta drużyna w tym momencie prezentuje taki poziom. I i, i to, że zremisowaliśmy nie jest efektem tylko i wyłącznie słabej skuteczności i tego, że nie wpadło, że się odbiło, że że Bramkarz złapał. No, to jest według mnie objaw głębszego problemu.
0: Ty, Szymon, jesteś bardzo blisko tej reprezentacji i masz tę możliwość przeprowadzania wywiadów bezpośrednio po spotkaniu z reprezentantami Polski. Co ty widziałeś w ich oczach albo co czułeś? Jakie były te kulisy tego spotkania? Bo to jest pewnie to, co kibiców interesuje najbardziej.
1: Właśnie też po części przede wszystkim w oczach Piotra Zielińskiego taki brak pomysłu i rezygnacji, brak pomysłu na to, dlaczego to tak wyglądało. I to to też mnie uderzyło, że nawet nie było takiej złości, takiej jakiejś złości na na kolegów, na siebie, że mogło to się potoczyć inaczej. Tak jakby zeszło powietrze. No okej, wyszliśmy, próbowaliśmy coś zrobić, ale, ale to to nie wyszło. I i potem gdzieś tam jeszcze wykrztusił, tak, no dobrze, no. Mieliśmy wszystko we własnych rękach, ale może znowu będziemy mieli, jak on to powiedział, a jeszcze potem rozwinął tę myśl tak chyba zupełnie już automatycznie, mechanicznie, że i przez baraże awansujemy do Mistrzostw Europy, a w Mistrzostwach Europy to wszystko się może zdarzyć i tam być może rozegramy świetny turniej. To ja pomyślałem, okej, okay, to czas kończyć ten wywiad w tym momencie, bo, bo faktycznie Piotrek po prostu już przez tam generator wypowiedzi coś z siebie wykrztusił, ale niczego więcej się nie dowiemy, bo on też większych pomysłów nie miał na
2: to, żeby, żeby wyjaśnić co właściwie zaszło. Ogóle... Wiecie, że kwadrans później, ta sama mechaniczna wypowiedź się pojawiła raz jeszcze. Już w zone Piotr Zieliński znowu powtórzył, że to euro jeszcze może być wspaniałe i ja też zapamiętam jego, jego wzrok, bo on stał z nami w migzonie przy jednej grupce, a tam się utworzyły ze 4 12 minut. To jest długo. To jest A, długo i Piotrka wyczerpująco. Record. I powiem wam, że na mnie Piotr Zieliński zrobił wrażenie. jeżeli to jest dzisiaj adekwatny obraz kadry i on się w nim zamyka cały ten nastrój, który jest w szatni, to to jest totalne pogubienie i myślę niezrozumienie i zgubienie drogi w tym labiryncie problemów, że on już jest tak gęsty, że trudno powiedzieć, co tutaj jest przyczyną, co jest skutkiem, co z czego wynika, czy to jest słaba mentalność i przez to się przekłada na boisko, czy boisko zawodzi i przez to mamy słabą mentalność i przestajemy wierzyć w cokolwiek. Myślę, że że tych problemów jest dużo i I i ta rezygnacja u Zielińskiego, ja ją rozumiem. Ja myślę, że, że my wszyscy ją czuliśmy, bo Piotr Zieliński mówi tak. Mamy piłkarzy, którzy grają w Lidze Mistrzów. Mamy tych z dobrych klubów, gramy na takim poziomie, Okej, Mołdawia, spoko. Nawet nieźle grają, nie czy czy jak to padło, że coś tam grają w piłkę, no ale my nie możemy z nimi przegrać, bo to jednak, słuchajcie, jest taka różnica, jakby piątoklasista wyszedł na drugoklasistę, to choćby trener WF był najgorszy i nawet nie patrzył, no to ci z piątej klasy powinni wygrać. Tak i myślę, że, że
1: jest wiarygodna ta wersja i te emocje, które nam przedstawił Piotr Zieliński, bo tak pewnie też macie, że pod koniec meczu zastanawiacie się, z kim najlepiej byłoby porozmawiać z drużyny, z reprezentacji Polski w tym przypadku. Kto najlepiej nam odda postać rzeczy? Kto jest tutaj najbardziej odpowiedzialną osobą, żeby żeby te sprawy wyjaśnić? I jak my przejrzymy sobie wczorajszy skład Polaków, no to Piotr Zieliński, kapitan, lider nie tylko z definicji tego zespołu, a poza Piotrem, no to ciężko już takich piłkarzy znaleźć. Bo oczywiście jest Wojciech Szczęsny, zawodnik doświadczony, zawodnik, który zawsze opowiada ciekawie i, i zazwyczaj też nazywa rzeczy po imieniu, ale wczoraj, no powiedzmy sobie szczerze, Wojtek nie był jakoś zaangażowany, w to spotkanie na tyle, żeby z nim jakoś kruszyć kopię o to, dlaczego to tak wyglądało. I poza tym duetem z grona zawodników, którzy byli na boisku dłużej, to ciężko znaleźć takiego zawodnika, od którego otrzymalibyśmy taką wiarygodną wersję zdarzeń, opartą o doświadczenie, o wcześniejsze jakieś mecze, o to, co działo się w reprezentacji, no bo bo to są w większości zawodnicy, którzy grali krótko, albo nawet jeżeli grali dłużej, to, to niegdy też Nie wychylali się, nie wychodzili przed szereg, nie brali na siebie odpowiedzialności, czy to na boisku, czy, czy poza boiskiem. Więc Piotrek wyszedł i myślę, że powiedział, jak jest, czyli mówiąc krótko, jest źle.
0: Ja się zgadzam z tym, bo tutaj mówicie o tym, że ta reprezentacja obojętniała nie tylko kibicą. mam wrażenie, że już przed tym spotkaniem z reprezentacją Albanii była chyba pierwsza taka sytuacja, odkąd ja pamiętam, że pojawiały się głosy, niech ta Albania wygra, zobaczymy co się w ogóle stanie z tą reprezentacją, jak ta grupa na to zareaguje, że pojawił się moment, w którym polscy kibice już nie są po stronie reprezentacji polskiej, że powoli się od niej odwracają i też kiedy widzimy tę atmosferę na stadionie narodowym. No wczoraj gwizdy zasłużone, nawet piłkarze o tym mówili w pomeczowych wypowiedziach, że oni zasłużyli na te gwizdy, bo nie przedstawili kibicom nic, co zasługiwałoby na jakąkolwiek inną reakcję. Ale mam wrażenie, że w ogóle ta atmosfera wokół kadry jest bardzo, bardzo zła i o tym rozmawiamy od miesięcy gdzieś nowym impulsem miała być nominacja dla Michała Probierza, ale to chyba się nie udało do końca.
1: Jeszcze, jeżeli tylko mogę, odnosząc się do słowa reakcja, bo Michał Probierz jako nowy trener to jedno, ale trudno sobie wyobrazić lepszy przyczynek do zareagowania niż zrewanżowanie się za to coś, co wydarzyło się w Kiszyniowie. Wszyscy z piłkarzy tak opowiadali, jak połają, rządzą rewanżu, jak chcą to zmazać, jak chcą o tym zapomnieć, więc wyobrażasz sobie, że za chwilę zobaczysz gości po prostu z nożami w zębach na a boisku. przecież
0: pierwsze 15 minut było szokujące. To Mołdawia naciskała na reprezentantów Polski, a jedyne, co było widać na boisku, to strach naszych zawodników. Wiecie,
2: co robił w siódmej minucie Michał Probierz? Do linii i taki gest. Spokojnie, uspokójmy, tak, bo tam była, strata,
0: tam była strata dziczka,
2: tam była strata pedy. pedy. I ja mam wrażenie, że jak ta Mołdawia wyszła pressingiem, a będzie tak na nas wychodził każdy inny zespół, bo jak jakiś selekcjoner ogląda reprezentację Polski i ją analizuje, to powie swoim piłkarzom, słuchajcie, oni są tacy, że jak się dmuchnie, to tam się ten domek zaczyna delikatnie kruszyć, więc ruszcie i myślę, że Czesi też to zrobią i, i Łotwa w tym sparingu też spróbuje, więc każdy tak będzie na nas reagował. Pytanie, jak my zareagujemy na to i jest ten stadion narodowy, jest to 50 tysięcy ludzi I jasne, że ta atmosfera na narodowym już od dawna jest taka letnia, piknikowa, no możemy sobie to różnie różnienia Nazywać. Ten typ kibica, który przechodził na reprezentację zupełnie się pewnie przez tam kilkanaście lat zmienił. Atmosfera jest inna, natomiast ci piłkarze widząc delikatne niepowodzenie momentalnie robią krok wstecz. I myślę, że ten pierwszy kwadrans musiał zaniepokoić selekcjonera, i samych piłkarzy. I Zieliński też o tym mówi, że przecież my mamy umiejętności, żeby spod takiego pressingu wychodzić. Rozmawialiś, prosimy,
0: rozmawialiśmy tutaj o tych pomyczowych wypowiedziach naszych kadrowiczów, to posłuchajmy ich i zobaczmy, co mieli do powiedzenia po remisie z reprezentacją. Mołdawii.
3: Na pewno to są bardzo smutne chwile, ale no, my tym kibicom nie, nie daliśmy powodów do ineracji w ostatnim czasie i tylko ciężką pracą pod lepszym podejściem, większym zaangażowaniem, musimy ten szacunek i tą wiarę w reprezentację nawrócić, bo, ale do tego będą potrzebne jeszcze nie jeden mecz, nie dwa, tylko parę, parę ważnych meczów, żeby, żeby te zaufanie wróciło, bo wszyscy wiemy, że no przy reprezentacji ta atmosfera cała nie, nie jest dobra i jest mi na pewno smutno, bo wiem, że ten czas mi też ucieka i każdy taki mecz, każda minuta na boisku staram się ją wykorzystać, bo wiem, że to może być ostatnia minuta. Nie wiem, co będzie za miesiąc, a co, a co o następnym roku to już w ogóle nawet nie, nie myślę, bo to za daleki jest okres. Niestety się to nie udało, dlatego każdy smutny. Nikt nie ma nawet ochoty, żeby rozmawiać w szatni, ale zdajemy sobie sprawę, że jeszcze jeszcze jakieś tam mamy szanse i będziemy walczyli do samego końca.
0: Znaczy na pewno jak gra się u siebie to nie jest miłe uczucie um, zostać wygwizdanym, zdajemy sobie z tego sprawę. Aczkolwiek wydaje mi się, że i tak nie było tak źle, bo, bo na pewno słyszałem już y, głośniejsze gwizdy. Także wydaje mi się, że i tak kibice tak naprawdę nas wspierają, bo wiadomo, że różnie to w mediach wygląda sytuacja od zewnątrz, wokół kadry i tak dalej, więc na dzisiaj tak naprawdę, można powiedzieć, był prawie pełny stadion, jak niepełny. Także, także możemy im tylko za to dziękować. Tak, reprezentanci Polski reagowali na te gwizdy na Stadionie Narodowym i tutaj mówiliśmy o tym, że w tej reprezentacji nie ma zawodnika, który gdzieś wypowiedziałby takich e, kilka mocnych zdań, chociaż w kulisach łączy nas piłka. Kamil Grosicki był chyba takim zawodnikiem, który mówił, że nie chcę cytować, bo tam parę niecenzuralnych słów padło, ale że ten zły czas reprezentacji Polski mamy już za sobą no i niestety no, ta wypowiedź niezbyt dobrze się zestarzała.
2: No ja myślę, że piłkarze bardzo chcieli w to wierzyć i wielu z nich mówi, że Michał Probierz wprowadził świeże powietrze, że wprowadził nowych piłkarzy i ci piłkarze nieźle się wkomponowali. Ci nowi w życie grupy, w treningi, w mecze pewnie różnie i może do tego później przejdziemy, kto, kto jak dawał radę na tym zgrupowaniu. Natomiast świeże powietrze to jedno, ale te wszystkie obawy, które pewnie chcieli zostawić za sobą, one cały czas przy nich są i to jest samonapędzająca się jakaś machina. Im dłużej nie wychodzi, tym jest gorzej, tym głębiej się zakopujesz, tym później trudniej ci wyjść. I tak naprawdę ja mam taką teorię, dzisiaj ją sobie ułożyłem rano, oglądając ten mecz drugi raz. Co tej kadrze może pomóc? Bo szukaliśmy tej odpowiedzi w mix pytaliśmy różnych piłkarzy. Tam nie ma jednej recepty. Jedni mówią więcej o boisku, o sprawach taktycznych, o tym, że po prostu trudno nam rozgrywać atak pozycyjny. Inni mówią o tej mentalności i pewnie to się zazębia gdzieś na koniec. Moim zdaniem tej kadrze w końcu coś musi wyjść. Jest ten mecz z Czechami i tak jak nie uznali sędziowie bramki w tiranie, jak tutaj trochę zabrakło Buksie, trochę zabrakło Kamińskiemu w tym spotkaniu z Mołdawią na Narodowym, Tak jak w końcu oni wygrają choćby 1-0 po samobuju, po jakimś totalnym przypadku z Czechami, to może to ich odczaruje, że może oni potrzebują chociaż jednego pozytywnego elementu zaczepienia, żeby uwierzyć...
0: Ale okay, czy takim jest to się pozytywnym tak elementem nie było to zwycięstwo na Wyspach Owczych? Mówiliśmy nie, o tym, ja ja że Nie, myślę, to, że że chodzi o klasę rywala.
1: Oni mieli poczucie tego, że, że to po prostu yy, było do odhaczenia. Yy, Wojtek Miałeś do odpaczenia. Tak, ale, ale mimo wszystko jednak na tych wyspiarzy patrzymy z większym przymrużeniem oka. Pozycja w tabeli także mówi sama za
0: siebie. I... Chociaż w rankingu FIFA są wyżej tak, jak tak, to para, to jest para rok, tak, to jest pewien paradoks, zgadzam ciekawe.
1: się. Natomiast słuchajcie, wracając do, do postawy, do tego nastawienia, do tego jak wyglądała ta drużyna w pierwszej połowie spotkania. Oczekujemy od nich brania na siebie odpowiedzialności. Oczekujemy od nich agresji, tego, że Będą dyktowali swoje warunki, ale spójrzmy na ten skład, podstawowe takie kluczowe pozycje na boisku, środek obrony to jest debiutant, to jest 21-letni Patryk Peda, obok niego kuba Kiwior, który w klubie nie gra. I tym trzecim jest y, Tomek Kędziora, zawodnik oczywiście doświadczony, ale nigdy nie był to taki obrońca, od którego ustawianie obrony byśmy zaczęli. Zawsze szukano, ok, jest Glik, nie wiem, jest Pazdan, jest Bednarek, jest ktoś, mamy jeszcze jedno miejsce, dobrze by... Kędziora. I, I Tomek Kędziora z całym szacunkiem i sympatią dla Tomka, y, to on nie, nie zostanie liderem tej obrony. I on nie będzie takim zawodnikiem, który nagle powie do Pedy, zrób tak, nie zrób tak, y, czy, czy, czy pokieruje kiwiorem. I mamy teraz taki tercet w obronie i do tego dochodzi Patryk Dziczek, także debiutant, którego, co tu dużo mówić, realia Stadionu Narodowego okoliczności tego meczu przerosły. Kiedyś mieliśmy taki mecz za Waldemara Fornalika z Ukrainą na Stadionie Narodowym, gdzie też pamiętamy odważne wybory personalne Waldemara Fornalika. Daniel Łukasik, Łukasik i przegrywamy 0 do 2 po kwadransie bodajże. I I nagle nie weźmie się z piłkarzy, którzy stawiają pierwsze kroki w tej reprezentacji. Nie zbudujemy zespołu, który pokaże, gdzie raki zimują rywalowi, nawet takiemu jak Mołdawia. Bo oczywiście, jak jak zwracamy uwagę na to, są to zawodnicy grający w słabszych klubach, o niższych umiejętnościach, ale to jest zespół. To jest zorganizowana grupa ludzi, która z tym samym trenerem już funkcjonuje od jakiegoś czasu. No i to jest drużyna, która zyskała duże poczucie wartości, chociażby dzięki zwycięstwu nad reprezentacją Polski. Oprócz tego możemy tak na część pierwsze rozkładać pozostałe pozycje. To, że oczywiście Przemek Frankowski walczył, ale pewnie tęsknimy cały czas na skrzydłach yy, czy wahadłach yy, w zależności od ustawienia za takimi zawodnikami, jak już nie mówię Jakub Błaszczykowski, ale nawet chociażby Kamil Grosicki w szczytowej formie. No, Wątku Roberta Lewandowskiego, to pewnie chcemy, nie chcemy, ale to jest zupełnie osobna rozmowa. Też też pewnie tutaj zmieniłby ten obraz kryj.
0: Przywołałeś tutaj Patryka Pede, to jest zawodnik, który budził bardzo wielkie kontrowersje w trakcie tego zgrupowania. Między innymi wypowiedź Artura Wichniarka dla kanału sportowego, w którym on powiedział, że jeżeli. Dlaczego nie bierzesz do reprezentacji zawodnika z trzeciego poziomu rozgrywkowego? Bo to jest właśnie jego poziom. Dla mnie szokująca wypowiedź byłego reprezentanta Polski. No bo Patryk Peda, jeżeli mamy szukać, wygranych tego zgrupowania, no to jest to Patryk Peda. Jak wy w ogóle ocenicie ten debiut i tak odważną decyzję Michała Probierza o postawieniu na tego zawodnika?
2: Obiema rękami pod nią bym się podpisał. To znaczy, to wynika z biedy. My nie mamy Fabioka Navarro, żeby, żeby wystawić go na środku obrony, więc szukamy piłkarzy nieoczywistych. I jeżeli Michał Probierz jest przekonany z młodzieżówki do Patryka Pedy, bo nigdy go nie zawiódł, podoba mu się jego charakter, widać, że to jest piłkarz pewny siebie, bo nawet w tych wywiadach, których udzielił, to się przebi I na końcu na boisku, jeżeli on jest z trzeciej ligi, to myślę, że powinien grać razem z Kędziorą i Kiwiorem, bo ja nie czułem, żeby on odstawał. Może nawet... Ja myślę, że z tego bloku był w ogóle najlepszy. Właśnie. I przyczepiliśmy się do tej serii C. Ja to rozumiem, bo, bo to jest szokujące. To może... działa na tak? Jasne. I, I za chwilę może być tak, jak Michał Probierz mówi, że on będzie w serii, A, bo Palermo tam, tam awansuje i może do tej, do tej grupy wrócić i wtedy będzie piłkarzem z A i będziemy na niego inaczej patrzyli. To nie jest największy problem reprezentacji i musi... Szukać Michał Probierz nieoczywistych ludzi, bo Patryk Dziczek to też nie jest pierwszy piłkarz, który przychodzi na myśl jak szukasz defensywnego pomocnika. I będziemy takich piłkarzy sprawdzać. I trzy razy przestrzelimy, ale może przy jednym Znajdziemy tego Mączyńskiego czy, czy tego Pazdana, bo, bo lubimy do tego okresu wracać, że, że nieoczywisty piłkarz nam wy, wypalił w tej reprezentacji. Tylko wracając do
1: tamtej sytuacji i do tamtych piłkarzy, to jednak byli zawodnicy, którzy tak jednostkowo tę drużynę uzupełniali, że Adam Nawałka, no wiadomo, inne też realia, miał więcej czasu, więcej meczów towarzyskich, sobie już mniej więcej tę drużynę zbudował, i szkielet yy, stworzył a potem właśnie doskakiwali tacy zawodnicy jak Pazdan czy Mączyński. Yy, jeszcze wcześniej przecież Łukasz szukała, tak? Był środkowym obrońcą też taki wynalazek Adama Nawałki. A teraz yy, to mam takie wrażenie, że może nie jedenastu, ale my musimy z ośmiu takich nowych zawodników znaleźć i tę drużynę, yy, chociaż Michał Probierz początkowo odrzygnywał się od słowa rewolucja, to teraz coraz bardziej nam daje do zrozumienia, już szczególnie po tym meczu z Mołdawią, kiedy zobaczył, przekonał się o tym, że, że nie jest lekko, że świadkami takiej rewolucji będziemy. I Patryk Peda to jest oczywiście zawodnik o ogromnym potencjale. To jest generalnie piłkarz, który się nie spalił, mimo tego trudnego początku wczoraj na Stadionie Narodowym. Ale to trzeba no, wziąć pod uwagę, trzeba mu dać taki kredyt, tak, że wchodzi młody chłopak i, i gra na takiej odpowiedzialnej pozycji i może po prostu być w pierwszych minutach zestresowany. Ale dużo pewnie lepiej by było, gdyby Patryk Peda debiutował u boku Kamila Glika, może nawet nie w szczytowej formie, ale Kamila Glika, takiego jeszcze solidnego, którego oglądaliśmy, nie wiem, rok czy dwa lata temu. Dużo łatwiej by mu się do tej kadry wchodziło i pewnie szybciej też... Y- on by od razu stawał się liderem tej, tej obrony, a tak, żeby mieć Patryka Pedę, żeby mieć środkowego obrońcę, takiego generała, jakich miewaliśmy, no bo przecież zazwyczaj to by były takie znaki rozpoznawcze tej reprezentacji przez Wałdocha, Hajtę, Żewłakowa i tak dalej, właśnie, no to, to na pewno potrzeba czasu.
0: Ja też uważam, że ta rewolucja, o której tutaj mówisz, Szymon, będzie postępować i że będzie jeszcze odważniejsza w wykonaniu Michała Probierza. No bo ja szczerze mówiąc, patrząc na to spotkanie, no to kiedy mam do wyboru, Patryka Pedę, który pewnie popełni jeszcze sporo błędów w reprezentacji Polski i Tomasza Kędziore, który dobija do 30 Tych meczów w reprezentacji ma 30 parę i tak naprawdę robi no, kuriozalny błąd przy tym stałym fragmencie gry. No, zawodnik na tym poziomie przeciwko takim rywalom nie może popełniać takich błędów, więc ja szczerze mówiąc wolałbym zobaczyć w następnym spotkaniu zdrowego Pawła Dawidowicza z Patrykiem Pedą i Jakubem Kiwiorem, taka defensywa, to może być przyszłość reprezentacji Polski. Już dajmy spokój z Tomaszem Kędziorą, który oczywiście nie jest największym problemem tej reprezentacji, no ale jednak nie zbudujemy na nim drużyny, która będzie yy, no jakby będzie grała zdecydowanie lepiej, a oczekujemy zdecydowanie lepszej gry od naszej reprezentacji.
2: I chyba Michał Probierz to wie, bo zapowiada kolejną przejażdżkę po Europie w poszukiwaniu środkowych obrońców. Trzeba ich trochę wyciągać z podziemi. Ja mam wielką nadzieję, że Jakub Kibior może w zimowym oknie transferowym. Ja nie mówię, że on musi odejść z z Arsenalu na stałe, ale wypożyczenie w obrębie Premier League do jakiegoś Burnley, Evertonu, czy czy tego pokroju zespołów może Sheffield United, to jest dobra lekcja defensywy, bo on jako środkowy obrońca z rozegraniem, to jest łakomy kąsek, a jeśli jeszcze by grał w trochę słabszej drużynie więcej musiał pobronić, to może by go to zbudowało na jeszcze lepszego piłkarza. Przede wszystkim dałoby mu ten rytm meczowy, bo jak może patrzymy... Innej ligi, może innej tak Może, dalej. bo ja tak niepotrzebnie Jasne. może w Premier League się zamknąłem, ale e, jeśli już tam w Anglii jest i, i może uczył się języka, to nie na marne <śmiech> by było, e, więc e, to jest piłkarz, po którym ja ze środka obrony no, obiecuję sobie no, zdecydowanie najwięcej i szkoda, że Przyjemnie jest być piłkarzem Arsenalu. Fajnie jest być liderem Premier League. Pytanie, czy dobrze oglądać to z ławki rezerwowych. I ja wiem, że nie każdy piłkarz musi myśleć w kontekście reprezentacji. Nie każdy musi porządkować swoją karierę pod reprezentację. I to jest wybór każdego piłkarza. Nie wiem, jakie priorytety ma, ma Jakub Kiwior. Może może w ten sposób chce się dalej rozwijać. Może same treningi u Mikela Artety Myślę, też Myślę, że to jest kwestia czasu, że on sobie ciekawa. na przykład wyznacza tam jakąś granicę.
1: Jeszcze w tym sezonie na przykład mogę być takim rezerwowym. W Lidze Europy było mu łatwiej grać, nie? Teraz jest z to prawda. To, 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 to jest jakiś problem. I yy, jeżeli to się nie zmieni, no to pewnie wtedy, jak to się zawsze mawia, usiądzie z menedżerem i zaczną zastanawiać się nad innymi opcjami. Ale to jest znowu przykład piłkarza, na którego w takiej optymalnej formie, yy, na takiego dojrzałego środkowego obrońcę, znowu będziemy musieli trochę poczekać. I, i faktycznie Michał Provis już nawet nie do końca między wierszami, ale coraz bardziej wprost mówi cierpliwości. Musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście nie chcielibyśmy i i, niespecjalnie dopuszczamy to do myśli, że ta cierpliwość będzie również obejmowała czas Mistrzostw Europy, na których może Polaków zabraknąć, ale... Tak powoli, mam wrażenie, też trwa taka incepcja ze strony y, reprezentacji, że żeby przypadkiem
2: nie odebrać tego w, jako szok. Bo czy my przypadkiem nie takich eliminacji trochę się spodziewaliśmy? Nie w kontekście wyników, bo to jasne, mm-hmm. że nie, bo zakładaliśmy, że jest pierwsze miejsce i tylko ewentualnie ścigamy się z Czechami, y, kto się potknie. Ale przecież chcieliśmy rewolucji, chcieliśmy wprowadzania nowych piłkarzy. Czuliśmy, że to jest moment, kiedy warto tę rewolucję kadrową przeprowadzić i pewnych starszych piłkarzy od y, reprezentacji już odsunąć. Powinniśmy to robić z tej perspektywy, że i tak jedziemy na euro i budujemy kadrę. Co pokazuje tylko, nie ma tej
0: cierpliwości. jak kosmicznym błędem była nominacja dla Fernando Santosza, u którego zadebiutowało zero piłkarzy w reprezentacji na zgoda. Polski. I wtedy Gdyby Michał Probierz. Skoro, skoro Cezary Kulesza, bo nie wierzę w to, zresztą pojawiały się takie informacje, że on już miał w głowie wcześniej Michała Probierza, ale wtedy no, ruszył po big name. Chciał jakby medialnie bardzo mocno ograć to, co działo się po Katarze, te wszystkie afery premiowe, kryzys wizerunkowy wokół reprezentacji Polski, to miało być przykryte selekcjonerem z najwyższej półki, ale gdyby wtedy Michał Probierz został selekcjonerem naszej kadry, to miałby zdecydowanie więcej czasu, bo on teraz mówi, że de facto nie miał żadnego poważnego treningu, tylko dwa rozruchy przedmeczowe i, i tak wyglądało to zgrupowanie, też wiadomo, problemy z tym odlotem z Wysp Owczych to na pewno też nie ułatwiło przygotowań, uważacie, że... To był największy błąd w ostatnim czasie prezesa Cezarego Kuleszy, ta nominacja dla Fernando Santosza?
1: No pewnie był, ale też musimy sobie, jak sądzę, własne wypowiedzi z tamtego czasu przypomnieć. No, przyklaskiwaliśmy takiemu wyborowi. Byliśmy pod wrażeniem, że taki facet przyjeżdża do Polski i pokieruje reprezentacją Polski. Początkowo, chociaż nie przez jakiś długi czas, ale przy okazji nominacji i krótko po niej nic z tej katastrofy nie zapowiadało. No a później okazało się, że, że to był czas absolutnie zmarnowany.
0: No i tutaj przechodzimy do jednej bardzo ważnej rzeczy, którą chciałbym może rozstrzygnąć w tym programie, może nam się uda, może nie. Czy problemem reprezentacji Polski są kolejni trenerzy, selekcjonerzy, bo tak Jerzy Brzęczek zły, Paulo Souza, zły, Czesław Michniewicz zły. E, Fernando Santos zły, Michał Probierz pewnie za nie wiem, może nie kilka tygodni, kilka miesięcy obyakiego dłużej że... okaże się, że będzie zły. Czy problemem reprezentacji po prostu nie są nasi piłkarze, którzy mają swoje problemy w klubach, których mentalność nie jest na odpowiednim poziomie w reprezentacji i tutaj ja bym doszukiwał się tego największego problemu
2: zupełnie odsunął Michał Probierze od tej dyskusji dzisiaj, czy, czy to jest jakiś problem reprezentacji, bo ile by tych treningów nie było, czy trzy, czy dwa, czy jeden, jak mówi Michał Probierz, czy, czy nawet żadnego porządnego, to nie ma znaczenia. Miał mało czasu, nie miał za bardzo jak na to wszystko wpłynąć i, i to jest jasne. To jest taki moment, że w tych pierwszych meczach to piłkarze powinni zrobić więcej dla niego, niż on dla piłkarzy, czyli powinni po prostu wygrać te dwa mecze z obiektywnie słabszymi rywalami i zamknąć dyskusję. I skupić się na tym, że Michał Probierz zrobił 6 punktów, trochę mu pomogli Albańczycy, wygrywając z Czechami, i jesteśmy o, o krok od tego ważnego meczu z Czechami, żeby grać o awans. Paulo Souza, myślę, był tym selekcjonerem, który piłkarzom najlepiej, najbardziej odpowiadał, i tam nie było ani zgrzytów na, na linii piłkarze trener, oni po prostu go lubili. Myślę, że w sztabie też miał, e, tym polskim, te, tej polskiej części dobre miał stosunki, no tylko odszedł odszedł i, i, wtedy, i wtedy to się załamało. E, inna sprawa, że Cezary Kulesza przecież myślał o zwolnieniu Paulo Souzy po, po tych Węgrach nieszczęsnych, które wpędziły nas w barraże 1-2 na, narodowym. Ale każdy kolejny selekcjoner w opinii piłkarzy mniej lub bardziej był zły. Ja się zgadzam, że Fernando Santos był zły. I, i też ja wiem, że dzisiaj łatwo uderzać w piłkarzy, i i pełna zgoda, że duża część winy spoczywa na nich. Ale Fernando Santos nie był dobrym selekcjonerem dla reprezentacji Polski, bo nie przepracowywał się tak po prostu. Tak, ja myślę, że on jakiegokolwiek
1: zespołu by nie objął, to, to specjalnie by tam się jakoś nie angażował w prowadzenie tej drużyny i pewnie zakładał...
2: No to już jest dzisiaj trener pewnie dla Arabii tak, Saudyjskiej Już, się taru, już no, nawet... Żeby, tam żeby tak, żeby do niego... Zresztą tam szukają ambitnych to też tak niepotrzebnie. To prawda, on. zbyt mocno
1: już do niego nie wracać, ale myślę, że gdzieś takie było jego założenie. Spojrzał na grupę... Nie no, słuchajcie panowie, no nie no, jak taka grupa. Spojrzał na to, w jakich klubach grają nasi piłkarze. Tak, asystenci mu odpowiedzieli, niski, po, pociągniemy to, skład. pociągniemy. Drużyna wzięta z rozdzielnika, czyli ostatnie powołania tam plus minus dwa nazwiska. Marcin i... Dornap może coś podpowiedział. Tak, tak, tak. tak, tak. I Lederman na Alibi, że oglądamy Ekstraklasę mm, i to się będzie kręcić. No, jak wiemy, zacięło się zanim na dobre wystartowało. Wracając do tego, do tych proporcji między piłkarzami a trenerem, mam nie że my cały czas żyjemy tym mitem Euro 2016. I cały czas to jest dla nas punkt odniesienia, a przy okazji każdego nowego selekcjonera, to y, tamten zespół topnieje, ginie w oczach. Już tam właściwie, no nie wiem, został Lewandowski, Milik i tak pewnie byśmy się trzech, czterech no Kamil piłkarzy... Kamil
0: Grosicki niezatapialny, bo jednak pokazał w tej końcówce z reprezentacją Mołdawii, że on cały czas może coś dać reprezentacji. Absolutnie.
1: Dla Kamila Grosickiego jestem pełen uznania za to, że on wchodzi faktycznie zawsze. Coś daje, zawsze to jest jakaś wartość dodana do tej drużyny. To nie jest jakiś pusty przebieg, oczywiście, ta pechowa sytuacja w Tiranie, no. no Zdarza się, po prostu. Bywają takie sytuacje, natomiast nie ma chyba drugiego takiego piłkarza, który wchodząc z ławki i też, że Kamil bierze to na klatę, że, że, że czeka cierpliwie na tą swoją okazję, wchodzi i zawsze coś pozytywnego tej drużynie daje, A jak jeszcze oglądamy te zdjęcia zakulisowe na nałączone Nas Piłka widzimy, że on tam się nie chowa, nie obraża, nie rezygnuje. I chyba czuje też w jakiej roli jest poważne. Tak i. i... Jego ta rola nie boli. On nie jest zrażony. On robi dokładnie to, co robi w Pogoni Szczecin, będąc kapitanem, no, czyli próbuje jakoś tych piłkarzy rozpalić, ale okazuje się, że to wciąż jest za mało. Pojawiają się nowi piłkarze w miejsce tamtych, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, no ale albo to nie jest ten rozmiar kapelusza, cytując Boboka Czmarka, albo... Potrzebują ci zawodnicy czasu. I teraz jest pytanie o to, jak długo będzie trwało ewentualnie nowej takiej drużyny, która, z której będziemy mogli, o której
2: będziemy mogli pomyśleć jako ćwierćfinaliści Mistrzostw Europy. A słuchajcie, bo ja bym was zapytał e, obniżyć oczekiwania względem reprezentacji, bo sam nie wiem, czy my powinniśmy na przykład
0: wczoraj wcisnąć gola Myślę, że to pomyśleć, się
2: udało się, super, cieszymy się, pokonaliśmy no, cieszyliśmy się Cieszyliśmy po,
0: się, moim Udawie. zdaniem, Przeciętnym, żeby nie powiedzieć słabym meczu na Wyspach Owczych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że graliśmy 11 na 10 z rywalem naprawdę słabym, no, tam grają półamatorzy, półzawodowcy, jak to nazwiemy, tak, tak nazwiemy. Oczywiście w trudnych warunkach atmosferycznych, ale jednak no, mam wrażenie, że był optymizm po tym spotkaniu. Raz, że nowy selekcjoner, więc też gdzieś budowanie takiej narracji czegoś nowego był w reprezentacji Polski, ale no, skoro my nie potrafimy. Wygrać w dwumeczu, bo była szansa, czasem jeden mecz może nie wyjść, można można przejść całkowicie obok, ale takiego dwumeczu z reprezentacją Mołdawii No to jest niewytłumaczalne, że że my zdobywamy jeden punkt na takim rywalu. I i tutaj te oczekiwania kibiców moim zdaniem już się obniżyły. No i też nas dziennikarzy nawet w tych naszych dyskusjach. To tylko pokazuje jak są skonstruowane eliminacje Euro 2024, że tak katastrofalnie grająca reprezentacja Polski na przestrzeni całych eliminacji do tej pory ma jeszcze jakiekolwiek szanse i to na bezpośredni awans. 2,9 chyba, tak? jakoś procent, tak na, na awans, bo teraz. To, prawda, to, prawda, to,
1: to jest zabawne. No to jest kwestia tego formatu i naszej grupy z drugiej strony. Zatrzymując się jeszcze na chwilę przy Mołdawii, mhm. jeżeli Mołdawiania, to wcale nie jest przecież wykluczone, mają wyższy procent e, prawdopodobieństwa awansu bezpośredniego do Mistrzostw Europy. Jeżeli im to się uda, może odpukać, bo liczylibyśmy na to, że, że, że to jednak Polska będzie na tym miejscu jakimś cudem mimo wszystko, to podejrzewam, że oni te mecze z Polską będą wspominali jak u którego notabene jutro 50. rocznicę I, i tak będą wspominali Polaków, tak będą o tym myśleli, to te mecze, szczególnie ten w Kiszyniowie, to jest dla nich absolutny pomnik. Tam było święto narodowe niemalże, właściwie wszyscy tylko o tym mówili. No wielka, wielka sprawa. Natomiast tak jak mówisz, jak, jak tutaj się pytałeś, no w sposób naturalny gdzieś te oczekiwania się obniżają. Ja też brałem udział w takiej polemice na Twitterze i I sam się złapałem potem na tym, że starałem się tonować krytykę pisząc, że cieszmy się z małych rzeczy. W końcu mm. wygraliśmy na wyjeździe, debiut trenera i tak dalej, i tak dalej, ale faktycznie, nie wiem, cztery lata temu po czymś takim, no to po prostu by była jedna wielka jazda, mówiąc krótko.
0: Myślę, że teraz najbardziej poszkodowaną osobą w polskim futbolu jest Jerzy Brzęczek i kiedy przypomnimy sobie krytykę... Ofiara, która, Ligi, ofiara Ligi Narodów. Która go dotykała, a wtedy nasza sytuacja w eliminacjach euro, no była wręcz fantastyczna z tym, co mamy teraz, no to, to w ogóle nie była ziemia, co też pokazuje, jak jak reprezentacja Polski obniżyła loty.
2: Jak... Jerzy Brzęczek zarządzał reprezentacją i odbiorem kadry na zewnątrz, że my jednak myślę mniej lub bardziej kibice też mieli jej dosyć. przy takich wynikach. Dzisiaj to się wydaje samograj pr sprzedać to, żeby, żeby ludziom kadra się podobała, żeby ją kochali, że, że nawiąże do, do tego filmu, też który mam, chyba też nie pomógł. Ja też mam wówczas. wrażenie,
0: że poza tym, że reprezentacja Polski może była wtedy niekochana, chociaż chyba jest teraz bardziej niekochana, no to jednak te elementy humorystyczne też pojawiają się między innymi na stadionach. To zobaczmy taki krótki filmik z Wysp Owczych, jak bardzo wiało na trybunach. Takie sytuacje też zdarzały się na stadionach, co też pokazuje, jak polscy kibice bawią się na tych wyjazdowych meczach reprezentacji Polski. Oczywiście Dobrze, zapraszamy... że teraz chodziło o kibiców. Tak, że o kibiców, chociaż nie wiem, czy... Równie spektakularny upadek nie zaliczyła reprezentacja Polski w Zaznaczmy, tym meczu. Zaznaczmy, że na wyspach Wyspachowczych jest prohibicja. Tak, jest prohibicja, ale polscy kibice sobie poradzą. Oczywiście zapraszamy na nasze social media, tam między innymi... Ale nic się nie stało, tak Takie rzeczy. Tak, nic się nie stało. wstało, trzepał się i, i, i dopingował dalej reprezentację Polski. A wracając do naszej kadry i do problemów, to czy uważacie, że największy problem jest w ataku reprezentacji Polski i że ten brak Roberta Lewandowskiego był jednak bardzo widoczny w trakcie, zwłaszcza meczu z Mołdawią, bo mam wrażenie, że gdyby jednak Robert Lewandowski był na Murawie i to on miał te sytuacje, które miał Arkadiusz Milik, to my byśmy zupełnie inną narrację mieli dla reprezentacji Polski w tym programie.
1: Myślę, że generalnie między bajki można włożyć tę całą opowieść o tym, że sprawdźmy jak drużyna radzi sobie bez Roberta Lewandowskiego, on przytłacza w ogóle piłkarzy, on nie pozwala uwolnić potencjału innym zawodnikom, bo oni tam stłamszeni biegają w jego cieniu i i nie mogą się odezwać, bo bo gwiazda Roberta świeci tak mocno, że innych nie widać. nie wiem właściwie skąd to się wzięło. Wiemy, że Pewnie tak, pewnie tak. Być bez może... To jest to,
2: co mówił Dominik, że niektórzy stwierdzili, że może niech ta Albania z nami wygra. To była próba takiego wrzucenia bomby do szatni, niech to wybuchnie, budujmy od nowa. Bez, bez lewego, też... bez, bez połowy piłkarzy, nie? Tak, tak. No pewnie też te, niektóre, te tak. niektóre wypowiedzi Roberta nie były do końca fortunne. Piłkarz, a kapitan? Myślę, że
1: moglibyśmy rozdzielić. Tak, tak, tak. Gdzie, gdzie wiadomo, gdzie on od, troszeczkę od siebie odsuwa tę odpowiedzialność. i Zresztą wrócił wrócił do tego, że, że nie on jedyny jako kapitan musi być tym pociągowym, tym, który będzie y, brał wszystko na swoje plecy. Z drugiej strony, że y, no, ta wina się rozkłada między zawodników, tam jeszcze powrót do tego Kataru itd., itd. i to, i to gdzieś tam zmogło taką troszeczkę niechęć wobec Roberta. Natomiast no, dostaliśmy taką delikatną próbkę co się może dziać bez Roberta Lewandowskiego i prawdopodobnie na co musimy się powoli przygotowywać.
0: Bo ja akurat uważam, że selekcjoner Michał Probierz dobrze zrobił, że wystawił w tym meczu z Mołdawią Arkadiusza Milika i wziął go w obronę po tym spotkaniu na Wyspach Owczych, no bo to było słabe spotkanie Arkadiusza Milika. On też bardzo ciekawie powiedział po meczowych wywiadach już po Mołdawii, że on nie potrzebuje ocen dziennikarzy, ekspertów do tego, żeby wiedzieć jak zagrał. Tak jakby zdawał sobie sam sprawę z tego, że, że po prostu nie wykorzystał swoje szanse, no bo kiedy ta Gwiazda Arkadiusza Milika, bo my też go traktujemy jako gwiazdę. To jest piłkarz wielkiego europejskiego klubu. Kiedy on ma rozbłysnąć w reprezentacji Polski, jeśli pod nieobecność, jeśli nie pod nieobecność Roberta Lewandowskiego? Więc tutaj na pewno to jest jeden chyba z największych przegranych tego dwóch meczu. No
2: miał szansę wejść w buty Lewandowskiego i już w drugim meczu też selekcjoner ewidentnie chciał mu pomóc wystawiając obok Świderskiego, bo jest ta teoria, że Milik lepiej spisuje się z kolegą u boku, że w tym systemie jest dwoma napastnikami, a tutaj i tak to Świderski wyglądał lepiej. I i myślę, że dzisiaj Świderski jest w tej hierarchii wyżej, wraca Lewandowski naturalnie do do pierwszego składu i myślę, że Arkadiusz Milik jest albo na ławce rezerwowych, albo poza kadrą, bo bo jeszcze jest w tym wszystkim buksa. Pytanie, ilu wtedy napastników powołujesz na, na takie zgrupowanie czy trzech, czy czterech? I i tyle, no i może nie warto patrzeć na nazwy klubów, bo jak zobaczymy Juventus-Charlotte, no to weźmiemy gościa z Juventusu, ale jak widzimy ile daje Świderski i on może nie wykorzystywać wszystkich okazji, on może mieć
0: statystyki ma ale na
2: koniec to jest... Gość, który strzela Albanii, który wyrównuje z Mołdawią. Gdyby nie Świderski te dwa gole, to nas... Nie wiem, czy my byśmy mieli w ogóle jeszcze szansę na te 2:9. No Pewnie byśmy nie mieli tych 2:9. Tak, czy w ogóle byśmy tutaj jeszcze o czymś rozmawiali? Ale i tak mam wrażenie, że większy problem jest z szóstką, z defensywnym pomocnikiem, ze środkiem obrony. Myślę, że
1: że tutaj leżą te najważniejsze kłopoty reprezentacji Polski. Oczywiście zgadzam się z tym, że to była wielka szansa dla Arka Milika. Nie wiem, czy pamiętacie, jak przy okazji tego ostatniego zgrupowania Fernando Santosza Milik przyszedł tam na jedną z konferencji prasowych i zaznaczył, że jemu zależy na strzelaniu goli i kreowaniu akcji Nieważne czy z Robertem Lewandowskim czy z kimś innym, to jakby tak podkreślając, że niekoniecznie Robert Lewandowski jest w pierwszym szeregu ulubionych jego kolegów, partnerów do gry, do gry w kadrze, więc myślę, że podwójnie zależało mu na tym, tak jak mówisz, żeby jeszcze pod nieobecność Roberta swoje piętno odcisnąć, no i przy okazji przerwać tę serię bez gola. No, 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 no nie wyszło, no po prostu nie siedzi mu, nie leży 2 centymetry za daleko, pół sekundy za późno. No i nie ma, jest bez gola, natomiast Karol Świderski jest absolutnym fenomenem. No to, to jest taki zawodnik, myślę, że to, że to jest takie dziedzictwo Paulo Sousy, bo, bo to on jednak wpadł na ten pomysł. Najlepsze, co że, zostawił w Polsce. Tak, tak, że, że można z Grecji tego chłopaka ściągnąć i, i on będzie grał na poziomie reprezentacji polskiej, reprezentacji, a przy okazji no, gdzieś będzie podnosił poziom, poziom tej kadry. No To jest pytanie, ilu, ilu napastników faktycznie gramy ten mecz towarzyski z Łotwą, czy to będzie trzech, czy czterech faktycznie bardziej bym się przesuwał w stronę środka boiska, że tam czy jeszcze zdołamy wzniecić to, czego symptomy zobaczyliśmy na Wyspach Owczych, ta współpraca osławiona już Zieliński, Szymański czy to ma rację bytu w meczu z bardziej wymagającym rywalem. No to, to, to są,
0: myślę, teraz takie dylematy Michała Probierza no plus ta obrona. Wojciech Szczęsny, kiedy zapytałem go o to, jak w skali 1 do 10, na ile brakuje mu Grzegorza Krychowiaka w tej reprezentacji, odpowiedział, że 10, no bo powiedział, że nie chce stracić przyjaciela. Tak wyargumentował. to selekcjonerowi Michałowi Probierzowi. Czy wam w ogóle brakuje tego piłkarza w reprezentacji Polski, biorąc też pod uwagę no te problemy w środku pola? Nie jesteśmy przyjaciółmi, więc powiem, że nie nie brakuje, y,
2: natomiast boję się, że jeszcze zatęskniły odpukać, ale, nie, bo... ale zupełnie serio y, no nie brakuje. No wiesz wiecie, gdzie, gdzie, gdzie jest pies pogrzebany? Brakuje
1: nam kogoś takiego jak Grzegorz Krychowiak, wchodzący do reprezentacji Polski. Zawodnik, który już y, 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 daje się poznać we Francji, który za chwilę przechodzi do Sewilli, który właściwie z każdym meczem robi postęp. Mówił bodajże o tym Waldemar Fornalik, y, u którego Krychowiak debiutował. Krychowiak y, zagrał, wszedł jako rezerwowy chyba w tym meczu towarzyskim w RPA, a potem rozgrywaliśmy ten, ten mecz z Anglią. I Krychowiak po debiucie poszedł do Fornalika i pytał się go, co mam robić, żeby żeby, żeby grać lepiej, żeby się rozwinąć, co mam poprawić, żeby był taki rządny yy, chł- wiedzy, yy, chciał pracować, chciał iść do przodu I, i, i kogoś takiego teraz potrzebujemy, takiego wczesnego krychowiaka. Nie mówię oczywiście o szczytowym krychowiaku, bo to by był ideał schyłkowego. Nie chcemy, tak jak mówisz, ale czy dzisiaj Bartosz Slisz, Patryk Dziczek, Damian Szymański Kuba Piotrowski, czy to jest, no nie wiem, półwczesnego Krychowiaka? No mam wątpliwości.
0: A wiecie, kogo mi najbardziej brakuje albo zawodnika o jakim profilu? Takiego w stylu Jacka Góralskiego, bo nie widzę cały czas tam w środku pola takiego zawodnika, który jak straci piłkę, to na pełnym gazie rusza do odbioru, nawet gdyby miał zrobić faul, ale jednak przerwać groźny atak rywali. Byłem naprawdę... Momentami zażenowany, kiedy Piotr Zieliński tracił piłkę w spotkaniu z Mołdawią i to w Kiszyniowie pamiętamy jak się skończyła jego strata. Myślałem, że wyciągniemy wnioski z tamtego spotkania, a tutaj Piotr Zieliński po stratach, a miał ich kilka i to zwłaszcza w pierwszej połowie, praktycznie w ogóle nie wracał się do defensywy.
1: Patryk Dziczek miał tę rolę pełnić. Tak to argumentował Michał który Tutaj właściwie wprost powiedział, jaki był jego zamysł i koncepcja takiego ustawienia. No to nie zadziałało. No, z Ale, a ze Słyszałem już, modem, moim zdaniem, było lepiej
2: wdrożone. Zdecydowanie, bardzo
0: dobrą zmianę, moim zdaniem. Więc może to w jest to
2: odwrócenie hierarchii, że dzisiaj e, Slisz wskakuje ciut nad Dziczka. I, i może to jest się że był. szóstka.
1: że był jednak, bo, bo, no bo dostawał powołania od wcześniejszych selekcjonerów, tyle że teraz właściwie dostał chyba taką poważną szansę i
0: ten dziczek się pojawił z dziwnego powodu, bo jak powiedział trener, pobierz tylko centymetrów, jest tak? wyższy, tak. tak. a między Bartoszem Sliszem a Patrykiem Dziczkiem są dwa centymetry, no to trochę dziwna argumentacja, ale...
1: Ja chciałbym jeszcze, żeby faktycznie Bartosz Slisz się rozwinął, tak jak się rozwija w tym momencie, bo widzimy właściwie, że z sezonu na sezon, z miesiąca na miesiąc on robi postępy, zwiększa się ten repertuar jego zagrań, jego pomysłów na to, jak jak tę grę można rozwinąć, że to nie jest tylko odbiór, to nie jest tylko podanie piłki do najbliższego zawodnika, ale próbuje zagrać nie szablonowo i skuteczność podań też jest na coraz wyższym poziomie. Więc rośnie yy, chyba też. Bo tak. boku Rzuę,
2: u Elitima myślę, że on się rozwija w legii. I to, I to widać pytanie, czy kadra jeszcze nie przerasta, i czy szybko do niej dorośnie na tyle, żeby być podstawowym defensywanem. To panowie jeszcze
0: na koniec, bo czas błyskawicznie ucieka. Wierzycie jeszcze, że reprezentacja Polski pojedzie na Euro 2024? Nawet nie bezpośredni awans, ale ta droga parażowa, która być może się skomplikuje, może być nie Estonia, może być nawet Chorwacja w naszej drodze Holandia. barażowej, Holandia, więc może być naprawdę grubo. Czy wy w to wierzycie, nawet nie biorąc pod uwagę drogę barażową, tylko to, jak my gramy w piłkę?
1: Powątpiewam. Biorąc pod uwagę to, że musielibyśmy, biorąc pod uwagę barażę, rozegrać dwa mecze takie absolutnie... Bezbłędne właściwie Jaki by nie był rywal A tak jak zauważyłeś To jest dla nas teraz duże wyzwanie
2: Muszę poczekać na tekst Kacpra Sosnowskiego na sport.pl. On mi to wszystko rozpisze, na kogo ja mogę trafić i wtedy, i wtedy będę wiedział. No Jest gdzieś ta, ta wiara, bo zawsze, zawsze chyba wierzymy i to jest jakaś istota też kibicowania, że, że wierzysz. Natomiast patrząc chłodno, pragmatycznie, tak jak, tak jak te mecze wyglądają, to, to trudno, trudno w to uwierzyć. Trudno w to uwierzyć, chcielibyśmy.
0: Chcielibyśmy. tak. Chcielibyśmy oczywiście te teksty, o których mówił Dawid, możecie... Szukać na sport.pl, na gazeta.pl. Wszystko wokół reprezentacji Polski będzie w kolejnych dniach dostępne. Za dziś dziękujemy. Szymon Borczuch, TVP Sport. Dziękuję bardzo. Dawid Szymczak, sport.pl. Się. Dominik Wardzichowski. Do zobaczenia w kolejnych programach.